0: FM Business et Challenge présente L'entretien HEC Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils
1: Bienvenue dans les entretiens HEC, bonjour à tous On est ensemble pendant une heure pour faire passer un grand entretien à une personnalité avec Vincent Beaufils de Challenge que je salue, bonjour Vincent Bonjour avec HUC évidemment et avec notre partenaire, le cabinet de stratégie Bain qui sera représenté aujourd'hui par son président Olivier Marchand. Notre invité aujourd'hui est une personnalité qui se fait très rare dans les médias. Il n'aime pas tellement cet exercice mais il est quand même en studio avec nous. C'est un des leaders mondiaux du transport maritime, il est même le troisième. Rodolphe Sadé, bonjour, merci d'être là. Vous êtes le président de CMA CGM. On va passer une heure ensemble Vincent.
2: Oui, une, pour une interview que vous connaissez, qu'ils euh, ont allé multicanal. On va avoir, on va retrouver dans les colonnes de Challenge, sur les sites euh, challenge.fr et BFM Business, et également en replay à l'antenne ce week-end de BFM Business.
1: Rodolphe, ça dit juste en un mot, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est vrai, on le verra du reste au cours de cette émission, il y en a beaucoup qui disent c'est Emma CGM, un peu bizarre, un peu un drôle de nom. Euh, c'est quoi c'est Emma CGM
3: CMA CGM, ça veut dire Compagnie Maritime d'Affrètement et Compagnie Générale Maritime. Alors on s'est dit que c'était un nom un peu trop long, c'est pour ça qu'on utilise six lettres pour résumer ce que c'est que CMA CGM. Mais de manière plus générale, le groupe CMA CGM, c'est un groupe de transport maritime, de logistique, et depuis quelques mois maintenant, un groupe aussi de fret aérien.
1: Oui, vous avez en plus des annonces à, à nous faire. Et puis il y a quand même une... Une connotation très importante. Vous êtes né euh, au Liban, votre famille est libanaise et vous avez créé un partenariat avec la Fondation HEC. On y reviendra à la fin de cet entretien. Un entretien qui est coupé en quatre parties, grosso modo. Il y a une partie actualité parce que tout ce qui concerne le transport maritime, c'est vraiment... Au cœur de la reprise économique, il y a une partie business, il y a des questions des alumnis et puis un micro-trottoir réalisé parmi les invités, les étudiants d'HEC. Vous allez voir, on viendra sur le CMA CGM. Mais pour l'instant, tout de suite, la question d'actualité
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
1: Je le disais, c'est vraiment au cœur du système de la reprise économique mondiale après deux ans de pandémie, enfin du début de la pandémie, parce que ce n'est pas encore fini. Et on voit bien que le transport maritime a ce qui a permis la reprise, mais ce qui l'a aussi bloqué. Est-ce qu'on peut vous, est-ce nous dire si aujourd'hui, on est peut-être dans une période où tout est en train de se normaliser
3: ce que je dirais, c'est que pour l'instant, la situation reste extrêmement tendue au niveau de la chaîne logistique. Et ce qu'on voit, nous, en discutant avec nos partenaires et nos clients, qu'on devrait voir une normalisation euh, du transport maritime, probablement euh, vers le troisième trimestre 2022.
1: Ça veut dire quand même qu'il y a une inflation très forte, on, on le voit bien, et notamment à cause du transport maritime. Il y a encore combien de conteneurs qui sont bloqués, à votre avis, dans, dans les ports
3: Peut-être un point sur euh, un peu qu'est-ce qui se passe exactement dans le transport maritime. Depuis quelques mois maintenant, au démarrage du Covid, on voit une explosion de la demande. Tous les consommateurs se sont mis à acheter massivement. La plupart des produits que les consommateurs achètent, qu'ils soient en France, en Europe ou ailleurs dans le monde, viennent pour la plupart de Chine et d'Asie. Mm -hmm. Et donc, Ce qui fait qu'il y a une pression très forte qui a été mise sur le transport maritime même si nous avons rajouté de la capacité, nous CMA CGM, on a augmenté notre capacité de l'ordre de 7% depuis quelques mois maintenant, cela ne suffit pas. Pourquoi Parce que la congestion qui touche les différents ports absorbe beaucoup de la capacité qu'on est en train de déployer nous-mêmes et pour le moment, comme je vous le disais tout à l'heure, on ne voit pas une normalisation du, du, du transport maritime. Mais le jour où ça se passera, probablement vers la fin de cette année, on verra dans ce cas-là une, une, la possibilité d'avoir des produits qui arriveront plus facilement et plus rapidement en Europe. C'est-à-dire, Rodolphe Saadé, que la mondialisation est repartie de plus belle. Il n'y a pas eu du tout
2: d'effet de relocalisation
3: Il y a eu un effet de relocalisation. On note aujourd'hui une augmentation des trafics régionaux. Donc, euh, Avec la crise du Covid, beaucoup... Euh, d'importateurs français se tournent vers des marchés euh, européens et notamment euh, euh, que ce soit en Turquie pour certains d'entre eux, pour des pays du Maghreb, pour d'autres au lieu de, donc, de consommer euh, directement euh, en Asie à côté de ça, ce qu'on voit c'est d'un côté les trafics régionaux augmentent et de l'autre les trafics au long cours aussi on vit une période inédite euh, aujourd'hui mmh. avec une demande qui est extrêmement forte que ce soit sur les trafics au départ d'Asie ou les trafics régionaux.
1: Juste pour prolonger un instant la question de Vincent, où sont les points, encore les points de tension
3: Moi, ce que j'aime utiliser comme exemple, c'est Los Angeles. Mm -hmm. euh, à Los Angeles, on a des navires qui, qui attendent 30 jours avant de pouvoir euh, escaler dans un port. Et, et donc ça, vous imaginez... Euh, un navire qui attend 30 jours avant de pouvoir escaler euh, à Los Angeles. Pourquoi Parce que la demande est tellement forte parce que les infrastructures portuaires ne sont pas en ligne avec une demande qui est extrême. On a également une manque de main-d'oeuvre et notamment des camionneurs aux états unis qui font que les conteneurs ne sortent pas aussi vite du terminal que ce qu'on le souhaiterait.
1: On peut dire que vous et votre entreprise, vous, avez, vous êtes vraiment le bénéficiaire de cette, de cette crise sanitaire qu'on qu a traversée. De combien est-ce que vous avez augmenté vos capacités maritimes
3: Ce qu'il y a, c'est que l'industrie du transport maritime se porte bien, euh, surtout avec cette demande extrême qu'on a pu voir euh, euh, ces, ces derniers mois. De l'autre côté, si je regarde et je fais un, un retour un peu en arrière, L'industrie du transport maritime n'a jamais eu des niveaux de taux de fret comme ce qu'on connaît aujourd'hui. On est plutôt habitué à des taux de fret beaucoup plus bas et à des situations beaucoup moins bénéficiaires que ce qu'on note en ce moment. Donc effectivement,
2: on est dans une situation où on conclut une année 2021 qui a été une année record euh, mais ça va être aussi, compte tenu des taux de fret que vous évoquez tout à l'heure, une année record pour les profits. Quand on a vu effectivement des, des résultats intermédiaires venir de votre part, on arrivait presque à un rythme d'un milliard d'euros de profits par mois. Et on arrive dans des zones qui fait qu'à ce niveau-là, on devient critiquable presque en valeur absolue. Vous vous souvenez des critiques contre Total à un moment donné Vous avez été critiqué également par Michel-Édouard Leclerc il y a quelque temps que faire dans une situation où euh, vous gagnez presque trop
3: d'argent je, je, je vais être perdu. Quand on perd de l'argent, on est critiqué. Et quand on en gagne, on est critiqué. Qu'est-ce qu'il faut qu'on passe qu sont au niveau,
1: final Vous savez, il y a, y a, voilà, ça dépend où est-ce que vous êtes.
3: Et Écoutez, moi je trouve que vu les montants qui sont investis dans notre industrie, nous, CMA CGM, on investit en milliards de dollars en CAPEX. Tous les ans, on achète des navires. On investit dans des conteneurs, on investit dans des terminaux. Tout ça augmente de manière significative notre enveloppe de CAPEX. Donc c'est vrai que 2021 aura été une année exceptionnelle pour le groupe. 2022 s'annonce comme une année positive. Positive ou aussi exceptionnelle peut-être elle sera, elle sera, ce, ce sera une bonne année. Mais vous ne trouvez pas que certaines critiques
2: de vos clients sont justifiées Je fais référence encore une fois à Michel-Édouard Leclerc.
3: Si on parle de Michel-Édouard Leclerc que j'ai rencontré euh, dernièrement, euh, il bénéficie de tarifs compétitifs de la part du groupe CMA-CGM. Ce qu'on souhaite faire, nous, dans cette période difficile, c'est d'essayer d'encourager nos clients à signer des partenariats moyens à long terme avec mm -hmm. nous, c'est-à-dire sur plusieurs années. Si on a un contrat sur plusieurs années avec un client, on est en mesure d'offrir des tarifs qui sont beaucoup moins euh, euh, élevés que si c'était des trafics spots.
1: Est-ce que vous avez acheté, je parlais de capacité de vos capacités maritimes, Rodolphe Sadé, est-ce que vous avez acheté des. Combien de bateaux vous avez acheté neuf et d'occasion
3: On a acheté euh, au total 103 navires en 2021. On parlait d'investissement et de capex. On a investi dans euh, 103 bateaux. Euh, euh, 66 sont des navires de deuxième main et le reste, c'est des navires neufs. Donc on a injecté beaucoup de capacité pour faire face à une demande extrêmement forte. Et donc tout ça, c'est des investissements. Et en 2021, vous avez aussi racheté le
2: port de Los Angeles. C'était un euh, gros investissement. Et
3: malheureusement, c'est un port où il y a encore trop d'attente. Qu'est-ce que vous allez devoir investir là-bas Ce que je dirais encore plus, c'est un investissement stratégique. Parce que le groupe CMA-CGM est très présent euh, aux états unis Et euh, la porte d'entrée... Pour aller vers la côte est des États-Unis et le Midwest, c'est Los Angeles. Et on a décidé euh, d'investir en achetant 100% du port de FMS à Los Angeles. Ça nous donne la possibilité de rassurer nos clients, puisqu'on contrôle 100% du terminal et leur offrir un service qui est un peu moins dégradé.
1: Qu'est-ce que vous pourrez faire Qu'est-ce que vous pouvez faire au niveau de, de Marseille, du port de Marseille, où on attend toujours, je reviens de reste, depuis la mort de Jean-Marc Farnery, on attend toujours un président
3: Écoutez, ça je ne peux pas influencer sur le choix du président. Par contre, ce que je peux dire, nous, nous sommes aujourd'hui actionnaires du port de, 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 de Fosse-Marseille et la situation pour nous est sous contrôle. Donc nous, on, on souhaite continuer à développer notre présence euh, dans ce port-là, mais de manière générale, la situation est positive euh, sur le port de Fosse.
1: J'ai juste une petite question pour revenir en arrière, pardonnez-moi. Est-ce que vous, vous redoutez pas qu'avec toutes les grandes commandes de, de, des armateurs, est-ce qu'il n'y a pas un risque de retournement de cycle
3: c'est ce qui fait l'offre et la demande. Quand la demande est très forte, euh, les taux de fret augmentent. Quand la capacité est trop importante, les taux de fret vont baisser. C'est la loi de l'offre et de la demande. Donc on s'attend, nous, à ce qu'en 2023... Avec les nouveaux bateaux qui vont sortir de chantier, on, on s'attend à ce qu'il y ait un déséquilibre entre offre et demande et donc il y aura un impact sur les tarifs. Alors pour terminer ce tour d'horizon
2: de l'actualité, ça a été en 2021 le fait que vous entrez massivement dans le fret aérien. Donc pourquoi ce mouvement et pourquoi abandonner l'eau pour l'air
3: Je n'abandonne pas l'eau, au contraire, nos investissements restent très importants. Oui, bien sûr. Euh, euh, concernant le maritime. Mais au niveau de l'aérien, pourquoi l'aérien Parce que durant cette période de Covid, beaucoup de nos clients nous ont demandé des services express. La plupart de nos clients qui utilisaient euh, les soutes des avions passagers, avec le Covid, les avions passagers sont restés bloqués euh, sur le tarmac. Et donc nous, on s'est dit, il y a une fenêtre de tir assez intéressante et assez stratégique en investissant dans une flotte d'avions cargo et donc on a acheté dans un premier temps 4 Airbus A330 de deuxième main euh, on recevra euh, à partir du, du mois de mai et avril prochains euh, des avions qui viennent de chez Boeing qui sont des triple 7 full cargo donc on, de, on répond à la demande de clients euh, avec euh, cette capacité euh, cargo et on a continué à, à, à investir et notamment dans une flotte d'Airbus A350 mais là je vous parle en 2025 on a le temps de voir venir.
1: Juste, vous avez une, votre flotte sera de combien d'avions en 2025 entre les Boeing et Airbus 10. 10
3: appareils. Ouais. Donc on devient un acteur euh, important du fret euh, aérien Cargo. On a des partenariats qu'on est en train de nouer avec différentes compagnies. On va s'installer à Charles de Gaulle euh, à partir euh, de, 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 du mois prochain. Donc on investit beaucoup, y compris en France.
1: À suivre va suivre euh, la deuxième partie de cet entretien H&C. c'est le brief de Bain avec son président Olivier Marchal qui va nous expliquer la vision stratégique de votre secteur et puis la vision stratégique pour votre entreprise.
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
2: Et alors pour introduire cette partie business, Rodolphe Sadeh, nous avons toujours ce brief qui est fait par Bain et vous avez la chance aujourd'hui d'avoir le président de Bain, Olivier
4: Marchal, c'est à toi Olivier. Merci beaucoup Vincent, bonjour Edith. Bonjour Olivier. Bonjour Rodolphe Saadé. Bonjour. CMA-CGM est un groupe finalement assez peu connu du grand public et pourtant avec un chiffre d'affaires qui devrait avoisiner les 50 milliards de dollars pour l'exercice 2021. C'est un des leaders mondiaux du transport maritime et le champion français dans ce secteur. C'est également la formidable réussite entrepreneuriale d'un groupe familial. Alors je ne sais pas si vous en êtes heureux, on a évoqué tout à l'heure, mais on n'a jamais effectivement autant parlé de votre métier que depuis le début de cette crise Covid. C'est en effet ce métier un rouage essentiel à la fois du commerce mondial et des chaînes d'approvisionnement des grands groupes. Or, ces chaînes, on le voit chez nos clients, elles sont soumises depuis deux ans à des turbulences, à un véritable tsunami, comme elles n'en avaient pas connu sans doute depuis la Deuxième Guerre mondiale. Dans ce contexte, quels sont les défis actuels et à venir pour le groupe tel que nous les voyons Vous avez d'abord, on l'a évoqué, évoqué un petit peu, un défi opérationnel majeur, vous devez jongler chaque jour avec des flux logistiques totalement perturbés, fermetures, engorgements, ports saturés, bateaux bloqués pendant 30 jours à l'entrée de Los Angeles ou de Dublin, etc. etc. J'en vois ensuite quatre à moyen terme. Le premier, ça concerne vos clients. Ils sont à la suite de cette crise en recherche de résilience et ils sont donc en train de remettre à plat leurs chaînes d'approvisionnement mondial et ils le font au niveau régional. Vous devez donc vous adapter à cette évolution et il me semble que vous êtes bien placé puisque votre groupe est déjà un leader de ces flux intra-régionaux. Deuxièmement, l'enjeu écologique évidemment euh, majeur. Vous avez fixé un objectif très ambitieux de neutralité carbone pour le groupe d'ici 2050. Ça nécessite une transformation et des investissements euh, absolument majeur, flotte au gaz liquéfié aujourd'hui, biogaz et méthane de synthèse demain. Troisièmement, mais comme dans beaucoup d'autres secteurs, la transformation digitale et la cybersécurité. Et finalement, quatrièmement, la stratégie du groupe elle-même, évoquée tout à l'heure par Vincent et Edwige, puisque vous faites évoluer, évoluer vos métiers en investissant massivement notamment par croissance externe à la fois dans les services logistiques et dans le transport cargo donc on voit bien que vous ne manquez pas de défis et de grains à moudre pour les années qui viennent, je ne suis personnellement pas inquiet car le groupe a prouvé dans son histoire et les crises récentes notamment celle de 2008 sa capacité à s'adapter aux défis les plus coriaces j'ai une question à vous poser je crois oui oui euh... Pas à nous,
1: mais à Rodolphe Sadé, tant qu'à
4: faire. Oui, oui, <rire> oui absolument, oui. à Rodolphe Sadé. Euh, donc le groupe, ça a été dit tout à l'heure, rappelez, le groupe est un groupe familial, il est à double titre d'ailleurs, actionnariat familial et management familial. Ma question pour vous, c'est est-ce que dans la crise qu'on qu évoque aujourd'hui, dans les défis que j'ai essayé de, de lister tout à l'heure, est-ce que cette caractéristique d'être un groupe familial est pour vous un atout Et si oui, comment et
3: en quoi je dirais que c'est ce qui fait toute la différence. Le fait qu'on soit un groupe familial avec un management familial nous permet de prendre des décisions très rapidement. Et dans notre secteur, vous parliez des problèmes qu'on rencontre. Si on n'est pas en mesure de prendre des décisions très rapidement, on fait face à des problèmes encore plus importants. Également, ce qui fait notre caractéristique en tant que groupe familial, c'est une vision à long terme. On n'est pas en train de regarder notre cours de bourse pour savoir s'il est monté ou s'il a baissé. Plutôt, on est en train de dire, nous, on voit loin. Et le plus loin qu'on voit, le mieux c'est. Et c'est ce qui fait notre caractéristique et la différence avec d'autres grands groupes.
1: Juste peut-être pour compléter, votre groupe a été créé par votre père en 1978. Vous travaillez maintenant, vous avez pris la direction de CMA-CGM. Est-ce qu'il y a d'autres personnes de la famille SaD qui travaillent dans l'entreprise
3: Bien sûr. J'ai repris le flambeau il y a un peu moins de, de 5 ans maintenant. J'ai euh, ma sœur Tania qui travaille dans l'entreprise familiale et j'ai mon frère Jacques Junior également. Merci. Au-delà de la famille, il y a aussi, bien sûr, une équipe de grands professionnels à mes côtés qui m'aident à faire face à, à un monde qui évolue et qui change très vite.
1: Culture familiale et libanaise, on verra tout à l'heure à la fin de cette émission que c'est très très important pour la famille SAD et pour vous bien sûr, Rodolphe Sadeh. Merci, merci. Olivier merci Marthal. beaucoup,
4: merci, merci Rodolphe. Beaucoup. Tout de
1: suite, eh ben, ça tombe bien, les questions d'actualité et Rodolphe Sadeh est arrivé avec une annonce. C'était parfait pour cette émission.
0: L'entretien HC avec Challenge sur BFM Business.
1: Retour dans l'entretien avec VHC avec Vincent Beauffil, bien sûr. Nous recevons Rodolphe Sadé, président du groupe CMA-CGM. On a vu, Rodolphe Sadé, la question d'actualité, un peu votre vision stratégique, selon Benestrat et compagnie. Et là, nous allons regarder votre business, même si on en a déjà, bien sûr, parlé. Votre business, il est en train d'évoluer. Vous l'avez déjà mentionné, notamment dans la logistique. Vous avez racheté Seva Logistique. Et là, vous avez racheté, c'est tout frais, tout neuf. Vous venez d'annoncer le rachat de colis privés, qu'on attendait plutôt en bourse, rachetés par un SPAC. Et maintenant, c'est CMA, CGM qui le rachète Pourquoi On est assez loin de vos conteneurs.
3: En fait, ce que je souhaite euh, au niveau de la stratégie du groupe CMA, CGM, c'est d'avoir un, un grand pied dans le transport maritime, c'est notre cœur de métier d'ailleurs, et diversifier dans la logistique. Le transport maritime et la logistique sont assez complémentaires parce que beaucoup de nos grands clients que ce soit Carrefour, Decathlon ou Ikea, nous demandent des solutions de bout en bout, maritime d'un côté, logistique de l'autre. Certains d'entre eux vont même jusqu'à nous demander le dernier kilomètre. Et aujourd'hui, avec l'acquisition de euh, colis privés, nous serons en mesure, en France, de pouvoir offrir à certains de nos clients qui le demandent, euh, le dernier kilomètre. Et le dernier kilomètre avec colis privés, c'était un peu le chaînon manquant, euh, au niveau de l'intra-logistique.
2: Vous avez dépensé euh, d'abord 11 milliards globalement sur l'ensemble de l'année 2021 et dans la logistique que vous évoquez tout à l'heure, 3 milliards, j'imagine qu'ils sont dans ces 11 milliards, pour euh, reprendre des entrepôts. Euh, Est-ce que des entrepôts sur Terre, c'est vraiment quelque chose qui était impératif entre
3: effectivement vos ports et le dernier kilomètre Vous savez peut-être... Ce qui fait une des caractéristiques d'un du, groupe familial et notamment du groupe CMA cgm c'est que nos profits sont réinjectés en permanence dans l'entreprise, depuis toujours. C'est ce que mon père faisait euh, au début de l'aventure et que je continuais à mettre en place, sauf que les montants sont plus importants. Mais on continue à investir massivement euh, dans le groupe. Parce que pour nous, c'est une valeur sûre, parce que le groupe a besoin de continuer à grandir et à se développer. Et pour ce faire, il faut investir euh, en CAPEX. Donc euh, euh, l'investissement euh, stratégique dans le port de FMS euh, nous a coûté 2.3 euh, milliards euh, de Los Angeles nous a coûté 2.3 milliards de dollars. L'investissement dans Ingram, qui est aussi une société qui nous permet de sécuriser des entrepôts aux États-Unis et en Europe. Euh, euh, on, a mis, on a mis 3 milliards sur la table. Donc c'est des montants qui sont quand même très importants et c'est un investissement lourd, mais de l'autre côté, ça, continue, ça, ça permet au groupe CMA-CGM d'aller encore plus en avant dans sa stratégie d'avoir le transport maritime d'un côté et la logistique de l'autre.
1: Vous, vous pourriez racheter d'autres ports Est-ce que ça fait partie peut-être de vos ambitions Et si on essaye un tout petit peu de redessiner aujourd'hui, CMA-CGM, le poids du transport maritime, de la logistique, est-ce que vous pouvez nous redessiner ce qu'est aujourd'hui, en ce début d'année 2022, CMA-CGM
3: ce qu'on qu continue à faire, c'est à investir dans d'autres ports. Je parle de l'exemple de Los Angeles parce que Los Angeles, tout le monde arrive à identifier le port de Los Angeles et des difficultés que, que cela peut représenter avec ses congestions. Mais on a investi en 2021 dans le port d'Alexandrie. On a signé une joint venture également avec Abu Dhabi Port pour opérer un port à Abu Dhabi. Donc pour nous. L'investissement dans les terminaux fait partie de la stratégie du groupe CMA-CGM, donc on continuera à, à le faire. Alors justement, dans cette
2: partie port, pour poursuivre la question d'Edvige, il y avait une quinzaine de ports africains qui étaient sur le marché, puisque le groupe Bolloré souhaitait se désengager de ses activités africaines, et pourtant, sur cette affaire-là, sur les ports euh, africains, ce n'est pas vous qui est en négociation exclusive, mais votre concurrent, euh, euh, l'Italien euh, euh, MSC. MSC. Pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas intéressé à l'Afrique
3: Le continent africain nous intéresse beaucoup et nous sommes très présents. Nous avons des parts de marché dans le domaine du transport maritime de l'ordre de 25%. Donc nous sommes présents euh, au niveau maritime. Au niveau des terminaux, ce qui nous intéresse, c'est des investissements ciblés mais pas un portefeuille d'une quinzaine de terminaux africains. C'est pour ça qu'on n'a pas souhaité euh, proposer nos services dans l'opération de rachat et laisser AMSC euh, le faire parce qu'on est on est bien avec ce qu'on a en était Afrique. C'était trop cher C'était 5 milliards C'était trop cher C'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire de stratégie. Pour nous, la stratégie mmh. c'était d'avoir quelques ports en Afrique. Nous sommes déjà opérateurs d'un terminal euh, à Lagos au Nigeria, nous sommes opérateurs d'un terminal euh, au Cameroun, donc nous sommes déjà avec présents Bolloré, avec, avec Bolloré oui. bien sûr.
1: Vous ne, vous ne parlez pas du, du port de Beyrouth qui a connu ce drame absolument épouvantable, vous participez à la reconstruction, de, reconstruction du port de Beyrouth
3: Aujourd'hui, il n'y a pas de décision qui a été prise concernant la reconstruction du port de Beyrouth, mais par contre, oui, on participe à l'appel d'offres du port à conteneurs de Beyrouth. Donc mmh. nous avons remis une proposition il y a maintenant quelques semaines aux autorités libanaises, et j'espère que d'ici la mi-février, on saura euh, qui est le gagnant et qui va pouvoir euh, gérer pour 10 ans la concession du port à conteneurs de Beyrouth.
1: Décidément, une actualité très chargée en février, vous, euh, vous êtes un pionnier de la propulsion avec du gaz naturel, est-ce que c'est -ce est vraiment la solution d'avenir On reviendra beaucoup sur toutes ces questions environnementales, parce que vous avez des questions de la part des, des alumni. mais est-ce que quand même, sur ce point-là, on sait que c'est très important pour vous
3: et... C'est très important pour moi à différents égards. Mais le premier, et je reviens là-dessus, parce que quand une société gagne de l'argent, les gens se posent beaucoup de questions. Bien sûr. Nous, ce qu'on dit, c'est c'est bien qu'on gagne de l'argent, parce que si on ne gagne pas d'argent, on ne réinvestit pas, on ne se développe pas. On ne va pas faire sept années de recherche et développement pour trouver quelles vont être les, 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 les énergies de demain, et notamment les navires qui sont propulsés, au gaz naturel liquéfié. C'est cette année de recherche et développement avec des investissements euh, très importants pour pouvoir être le premier à pouvoir déployer entre la Chine et la France mmh. des navires de 23 000 conteneurs propulsés au gaz naturel liquéfié. Donc oui, on croit beaucoup euh, euh, au, au GNL pour nos navires. Je vois que d'autres concurrents du groupe avec retard euh, sont, sont, ont emboîté le, le pas. Tant mieux, ça veut dire qu'il y a certainement maintenant une prise de conscience que pour être un opérateur international. il faut aussi, notamment dans le transport maritime, il faut aussi faire attention à toute la partie environnementale. Et c'est pour ça que le groupe CMA-CGM est investi dans ce dans le GNL.
2: Encore trois questions, rapidement. Oui, alors une toute petite sur le côté environnemental. Vous avez renoncé à cette fameuse route du Nord qui mm -hmm. permettrait effectivement de franchir les océans sans passer par le, le, le canal de Suez, même le canal de Panama. Euh, c'est une annonce qui est plus de communication que réellement importante. Cette route n'est pas encore très pratiquée.
3: Je pense que c'est plus une annonce de conviction. Parce que certains de mes concurrents euh, envisagent d'utiliser la route du Nord. Nous, on considère, en tant que grand groupe responsable, euh, que ce n'est pas notre place. Et que ce n'est pas à nous euh, d'aller être le premier, ou le second, ou le dernier à envoyer des navires porte-containers dans la banquise. Donc c'est pour ça que j'ai refusé catégoriquement de le faire. Et ce n'est pas uniquement une annonce marketing, c'est surtout une conviction.
1: Vous, êtes, vous avez beaucoup de casquettes, vous êtes multi-casquettes, on, on l'a vu et on va continuer à le voir, parce que vous misez beaucoup sur l'innovation et vous êtes très très présent, Moi, moins qu'on puisse dire, dans l'écosystème marseillais. Vous avez un incubateur de start-up qui s'appelle The Box, vous financez à travers vos holdings de nombreuses entreprises dans l'innovation et dans le numérique. Vous avez aussi un, un, un programme de développement avec qui s'appuie sur une académie où il y a 400 personnes qui travaillent sur la digitalisation de votre secteur au Liban, c'est pour vous la digitalisation, c'est vraiment ce qui va changer votre métier C'est essentiel pour l'avenir de CMA-CGM
3: J'en suis convaincu et d'ailleurs si je veux continuer à attirer les jeunes étudiants de HEC il faut aussi que je leur montre que le transport maritime c'est aussi du digital c'est aussi de l'innovation et le groupe CMA-CGM a investi dans un, mmh. un incubateur à Marseille on a eu environ 25 start-up, on a également investi dans le cadre de l'activité de la fondation CMA-CGM dans un incubateur euh, sociétal. Donc, ce qui fait que oui, l'innovation est majeure dans notre secteur, et c'est un petit peu dans notre ADN aussi. Et alors, une casquette où on ne vous attendait pas,
2: c'est la Provence, puisque oh, effectivement, on voit qu'il y a une, euh, une, une lutte entre vous et Xavier Niel, pour reprendre le journal de Bernard Tapie. Euh, pourquoi cet intérêt pour la presse et alors qu'on sent que vous n'êtes pas forcément bien accueilli, j'ai en tête effectivement le fils de Bernard Tapie qui avait dit que c'était votre concurrent, Xavier Niel, qui était le choix de son père.
3: J'entends la question, peut-être ce que je voudrais dire dans un premier temps, pourquoi la Provence La Provence parce que, un, j'habite Marseille et en tant que grand entrepreneur marseillais, tout ce qui touche à Marseille m'intéresse et m'interpelle. Quand j'ai compris, et ça ne remonte pas à quelques mois, les discussions avaient eu lieu, et j'ai eu des discussions moi-même avec Bernard Tapie et Xavier Niel concernant la Provence. Donc ce n'est pas dernièrement et soudainement, ça remonte à au moins deux ans, où on a commencé les discussions avec Bernard Tapie, et puis euh, ensuite avec la nouvelle direction. Moi, mon objectif, c'est de donner le choix euh, euh, aux, aux salariés de la Provence, leur dire qu'aujourd'hui, ils ont la possibilité, avec le groupe CMA-CGM, de garder la société et l'entreprise à Marseille. Il n'y aura pas de plan social, il n'y aura pas de transfert de l'imprimerie euh, au Mui ou ailleurs. Tout le monde reste à Marseille. Et c'est pour ça que je trouve. Au final, une décision sera prise et le plus tôt cette décision est prise, le mieux c'est. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, il est important... Pour le contribuable aussi, de voir que le prix monte, parce qu'au final, c'est le contribuable, c'est l'argent du contribuable euh, qui est concerné, et je veux donner le choix. Oui. Alors, ma... pas... c'est
2: au salarié de choisir.
3: C'est oui. au... ensuite, c'est au 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 liquidateur de choisir mmh. et au, au juge commissaire de prendre sa décision et surtout d'ouvrir les enveloppes. Moi, mon souhait, c'est qu'on ouvre ces enveloppes.
1: Vous avez mis beaucoup d'argent sur la table.
3: J'ai mis, je pense, le juste prix. D'accord.
1: Vous irez jusqu'au bout. Enfin, vous allez maintenir votre candidature. Je n'ai pas
3: l'habitude de m'arrêter en cours de route.
1: Eh bien, ça tombe bien. Nous, on va continuer cette émission. On va marquer une petite pause. On se retrouve juste après avec le micro-trottoir des étudiants d'HEC sur le campus HCC et les questions des alumni Et une conclusion très importante. C'est vos rapports avec la Fondation HCC et le Liban.
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. BFM Business et Challenge présente... L'entretien HEC.
2: Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils. Et là, Rodolphe Sadé, nous allons rentrer dans l'univers HEC puisque nous allons nous transporter sur le campus avec un micro-trottoir où on va demander effectivement aux étudiants ce que leur inspire le transport et puis les CMA cgm La réponse des étudiants recueillie donc par Hortense Muller et Clémentine Impériale legrand
5: L'acronyme CMA-CGM, est-ce que ça te dit quelque chose et est-ce que tu pourrais me dire ce que c'est Alors je crois que c'est Compagnie Maritime. Euh...
6: Conditionnement Maritime euh, et au cargo. Euh... <rire> euh, je sais que CGM c'est Compagnie Générale Maritime, mais CMA je sais plus.
5: C'est la Compagnie Maritime d'affrètement.
6: Oui, c'est le leader mondial du fret. Puis euh, cette année a été assez bonne, donc on les a vus dans on les a vus dans la presse.
5: Un groupe de cette taille, vous pensez qu'ils travaillent sur combien de pays dans le monde Je dirais 20.
6: Je dirais plutôt une cinquantaine. Je dirais potentiellement plus d'une centaine, peut-être 110, 120.
5: Euh, je dirais au moins 150, 200.
6: Ouais, bah au moins il y a combien de pays littoraux euh, <rire> On va en enlever 10, allez on va dire 150. Je crois qu'ils sont présents vraiment partout dans le monde. Donc 120 pays peut-être
5: on y est près Presse, 160 pays. Est-ce qu'un groupe de cette taille peut s'engager dans des défis environnementaux Eux, ils ont un objectif en 2050 d'avoir une neutralité carbone. Est-ce que vous pensez que c'est réalisable
6: Ça me paraît très ambitieux vu qu'on sait que le transport maritime c'est un des plus polluants.
5: Euh, personnellement, j'y crois. Oui. Je pense qu'il est possible pour les gros groupes de s'impliquer pour la sauvegarde de l'environnement.
6: Euh, pour moi c'est même eux qui doivent l'annoncer Vu que c'est eux en général qui ont le pouvoir et bah, la capacité de le faire
5: Oui c'est réalisable et enfin, ça doit être réalisé Parce que si les grands groupes ne montrent pas l'exemple euh, bah, Je ne sais pas qui va le faire Et là on est quand même dans une situation hyper urgente donc, euh...
6: Je pense que surtout en ce moment ils ont complètement les ressources de le faire euh, C'est complètement possible Je pense que les technologies ne sont pas si éloignées que ça Et c'est vrai que dans le milieu du fret là, ça se passe bien Mais quand c'est compliqué, comme on va chercher toutes les petites marges je pense qu'il faut vraiment un engagement fort de la part du leadership pour que ce soit possible. Je sais qu'ils sont engagés en particulier sur le, les, les bateaux à, les navires à voile qui vont probablement permettre de, de compenser en partie les émissions actuelles du transport maritime.
5: A votre avis, le carburant alternatif, est-ce que ça peut être une solution pour l'environnement Après, ça dépend des carburants, mais parce que... Toutes les options ont des bénéfices et, et ont des problèmes, mais ça peut, être, ça peut être une option. Ça reste une solution euh, C'est plutôt euh, quelles sont les, les voies à emprunter pour euh, sauver du mieux qu'on peut euh, ce qu'on a déjà détruit quoi.
6: Ça dépend de comment on le présente, ça dépend de quel carburant alternatif on parle euh, et ça dépend comment on mesure aussi. Si jamais on regarde en équivalent CO2, bah, c'est facile, il suffit de mettre plein de soufre. Sauf que bah, le soufre, c'est pas super pour l'environnement aussi, la biodiversité. Donc Je pense qu'il faut surveiller ça de près, mais je pense que c'est possible. Oui. Euh,
5: pour moi, je ne dirais pas le carburant alternatif, mais euh, peut-être plus aussi euh, un transport plus raisonné euh, et euh, peut-être euh, la décroissance euh, à terme. Est-ce que vous auriez un conseil ou un avis à donner à Rodolphe Sadé? pour les futures générations comme vous
6: Pour les attirer, je pense que c'est extrêmement bien qu'ils fassent des choses pour l'environnement, par exemple, qu'ils prennent des engagements et qu'ils montrent que leurs objectifs ne sont pas exclusivement des objectifs de profit ou de rentabilité, mais qu'il y a un objectif clair et sain derrière, qui est un engagement pour la planète.
5: C'est en particulier important de se concentrer, pas que sur les valeurs environnementales, mais aussi sur le social, et d'essayer de mettre en avant l'égalité des chances.
6: Engager véritablement un tournant vers la transition écologique et proposer des postes qui sont dédiés à, à, à cet objectif. Je pense que si CGM et les grandes compagnies de fret veulent recruter sur HEC, c'est important d'avoir zéro bullshit. Vraiment, le greenwashing ça passe pas. Euh, on fait nos recherches. Euh, si on est intéressé là-dedans, on va vraiment étudier, on va lire les papiers, on va même lire la recherche.
4: C'est pas que. L'aspect financier qui, qui nous intéresse, de plus en plus la culture de l'entreprise et euh, comment l'entreprise organise leur structure devient de plus en plus important. Et surtout pour les jeunes, ils veulent des choses qui leur passionnent plutôt que des choses qui payent bien.
5: Si vous pouviez poser une question à Rodolphe Sadé vous aimeriez lui demander quoi
6: hmm, Est-ce qu'il est déjà monté dans un rafale
5: Moi j'allais demander s'il était déjà monté dans un de ses bateaux de fret <rire> Est-ce qu'ils croit aux frettes à voile
6: Est-ce qu'on parle de carbone neutre ou est-ce qu'on parle de environnementalement neutre Et ma question c'est comment est-ce qu'ils compte vraiment s'y prendre d'ici 2050
1: Retour en plateau avec Rodolphe, ben, ça a des sacrés défis, hein, là, <rire> vous voyez sourire en, en les écoutant puis en même temps c parce qu'ils ont des, des, des mots forts. Juste, CMA, CGM, c'est vrai, c'est acronyme, un peu barbare, vous envisagez pas de changer de nom
3: Écoutez, à les écouter parler, Vous... j'ai du boulot au oui. niveau du nom. Et encore c vrai on que a coupé, un nom hein, ça, ça a duré assez longtemps. <rire> D'accord, hein. oui, oui, Non, non on, a, on a du boulot, et c'est vrai qu'on s'est posé à plusieurs reprises euh, le, 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 la question du changement de nom. Et on a décidé de ne pas décider. Mais peut-être, oui. au vu de ce qu'on entend de nos jeunes amis de HEC, peut-être que la question se pose, surtout que le groupe devient très grand avec différents métiers, et peut-être qu'il y aurait un intérêt de trouver un nom qui rassemble tous les métiers. Mais comment on peut être carbone neutre en
2: 2050 alors que vous consommez du carburant par essence
3: Vous savez, dans ce... Je me suis engagé à être net zéro en 2050. Mais je me suis surtout engagé à agir maintenant. Parce que c'est très bien de, de faire des promesses. En 2050, je ne sais pas si je serai là. Mais par contre, ce qui est sûr et certain c'est que tout ce qu'on a fait au niveau du GNL depuis maintenant 7 ans, nous permet de réduire nos émissions de CO2 de 20%. Vous me direz, c'est pas assez, surtout si vous voulez réduire de 100%. Peut-être. Mais par contre, ce qui est important, c'est d'avancer pas à pas. Et donc, on commence avec du GNL 20%. On va vers le bio-GNL qui nous permettra de réduire nos émissions de CO2 de manière supplémentaire. Et puis ensuite, le le biométhane et le e-méthane qui, eux, nous permettront de réduire nos émissions de CO2 de 100%. Et
1: la voile, vous avez vu qu'il y a beaucoup de questions sur votre bateau à voile. Je, je,
3: je sais, alors je, ça intéresse beaucoup, c'est très sympa d'avoir un porte conteneur avec des voiles, mais moi, personnellement, je n'y crois pas beaucoup.
1: Ah, moi, ça c'est clair. Et vous avez entendu pas de greenwashing, hein
3: Exact. Et, et de toute façon, je voudrais juste dire à tous ces jeunes qui pensent, et aux moins jeunes qui pensent que l le, le, le transport maritime est le plus gros pollueur, c'est pas vrai. Parce que vu ce qu'on fait au niveau des, de nos investissements dans le GNL, les actions qu'on prend pour réduire nos émissions de CO2, tous les, 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 les div la division de R&D que nous avons en interne qui réfléchit en permanence à comment faire pour verdir notre industrie, mmh. je trouve que c'est un raccourci qui est trop facile à prendre.
1: Et bien, On va encore reparler de toutes ces questions dans un instant avec la dernière, ou du moins l'avant-dernière partie, les questions des alumnis d'HSC. A tout de suite.
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
1: La première question, elle vient d'un jeune HEC qu'on connaît bien ici sur BFM Business. C'est Arthur Barrias qui a créé Overseas. Alors lui, il est complètement dans la digitalisation pardon, des conteneurs. Il vous pose une, une question,
6: vous allez lui répondre. Bonjour Rodolphe, Arthur Barrias, cofondateur et CEO d'Overseas. Ma question est très simple. Dans dix ans, à quoi ressemblera le monde du transport de marchandises à la fois pour les clients, pour les compagnies maritimes et pour les commissaires de transport. Très intéressé d'avoir votre vision sur le sujet. Merci. Très simple. Très
3: simple.
1: Vous avez deux secondes pour répondre. Voilà, <rire>
3: exactement. Moi, ce que je, je, je pense, que qu'on a déjà bifurqué vers le monde de demain. Et avec ce qu'on a connu avec la crise du Covid, on est en train de se transformer de manière significative et de manière très importante. Euh, au, au niveau du, du transport et de la logistique. Nous sommes un groupe intégré euh, donc ça, on va continuer à se développer dans le domaine de la logistique, que ce soit croissance interne ou euh, croissance externe. Dans le transport maritime, on va continuer à investir dans une nouvelle flotte et on va surtout continuer à être le plus vert euh, possible.
2: Alors nous avons une deuxième question qui vient de Jean-Christophe Long.
4: Bonjour Rodolphe Saadé. Je suis Jean-Christophe Long, consultant en stratégie internationale. Dans le monde de, du conteneur, vous vivez un nouveau paradigme avec la maîtrise de la chaîne logistique de porte à porte et vous opérez des diversifications très conséquentes dans ce sens ainsi que des investissements croissants dans les terminaux portuaires. En parallèle, on assiste à la régionalisation des marchés intra-Europe, intra-Asie, intra-Amérique. Ma question est la suivante. Comment souhaitez-vous vous différencier face à vos concurrents Allez-vous privilégier certains clients, certains services, donner des priorités en termes d'ancrage géographique Merci.
3: Et comme vous l'avez dit vous-même euh, euh, dans votre présentation, aujourd'hui, le groupe CMA-CGM est un groupe de transport et de logistique, et nous sommes très présents sur les trafics internationaux comme dans les trafics régionaux. Moi, ce que je souhaite, c'est offrir à mon client une qualité de service irréprochable et c'est vrai que ces derniers mois on n'a pas très bien fait notre travail à cause de la congestion à cause des problèmes qu'on a rencontrés dans les différents ports, le manque de conteneurs, le manque de bateaux et une surchauffe de l'économie mondiale donc là si j'ai à faire quelque chose c'est de me concentrer de plus en plus sur la qualité de service parce qu'à la fin si mon client n'est pas content c'est pas bon. Mais comment vous allez faire à Los Angeles précisément à Los Angeles, ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est déjà on opère 100% du terminal de Los Angeles, donc depuis maintenant quelques jours, ce qui nous donne la possibilité de gérer de manière, je pense, plus efficace le terminal. Avant, on était tributaire d'un management euh, tiers, aujourd'hui c'est nous. Euh, on, on a mis une équipe de grands professionnels qui va pouvoir opérer le terminal, s'assurer que les navires rentrent le plus rapidement possible, déchargent et ensuite les conteneurs repartent. Euh, vers les différentes destinations euh, aux états unis Donc au niveau de Los Angeles, je suis confiant, maintenant qu'on est euh, actionnaire à 100% du port, je suis confiant qu'on va pouvoir, progressivement, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, euh, améliorer la qualité de service.
1: Troisième question, elle provient de Pauline
5: Desvalières. Rodolphe Saadé, bonjour. Pauline Desvalières, souscriptrice marine chez Score et ancienne collaboratrice CMA-CGM. Maersk vient d'annoncer avoir avancé de 10 ans son objectif de neutralité carbone. Alors après une course au gigantisme, sommes-nous désormais dans une course environnementale pour gagner des parts de marché Quelle ambition la neutralité carbone a-t-elle pour CMA-CGM Merci. Oui, c est,
1: c est tout toujours beaucoup d'intérêt autour de, de, de ces questions.
3: Bien sûr, et c'est des questions qui sont très importantes. Moi, je cherche pas à faire un effet d'annonce. Qu'on qu dise qu'on va avancer de 10 ans ou de 15 ans, franchement, je, je trouve que ça ne sert pas à grand-chose. Ce qui est important, par contre, c'est d'agir maintenant. On doit prendre, nous, en tant que leader du transport maritime et de la logistique, des engagements forts pour réduire nos émissions de CO2. Euh, le GNL est un bon exemple. Donc, ceux qui prennent qui annoncent des, des, des mesures et qui n'ont toujours pas, pas utilisé des navires au, au GNL, je me pose la question, à quoi ça sert ce type d'annonce
1: Juste quelle est la taille de, de votre euh, navire au GNL J'ai oublié la, la, la taille.
3: Nos premiers navires au, au GNL sont des bateaux de 23 000 conteneurs qui font 400 mètres de long ce qui est énorme, et on a pris livraison également depuis quelques semaines maintenant de navires de 15 000 conteneurs qui vont sauter à fausse, on parlait de, 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 des ports français, ben on va sauter à fosse euh, avec le groupe Total euh, du GNL pour nos navires qui viennent de Chine à destination de la Méditerranée. Et donc vos deux grands concurrents, euh, Maersk et MSC, n'ont pas fait ce pas encore Merck ne l'a pas fait, euh, et MSC est en train de, 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 de bifurquer. Alors, une quatrième question de Philippe Berthérotière.
0: Philippe Berthérotière, président-directeur général de GTT, société de technologie dans le domaine du GNL et de l'hydrogène. Monsieur le Président, vous dirigez une entreprise qui a été pionnière, visionnaire, en choisissant la première avant toutes les autres, le GNL, comme solution de la transition énergétique. Alors, je vous pose la question, vous chef d'entreprise visionnaire, que voyez-vous dans un horizon prévisible comme solution économiquement, technologiquement réaliste pour aller plus loin que le GNL dans la réduction des émissions de transport maritime Merci.
3: C'est une bonne question. Ce qu'on a décidé de faire il y a quelques années, c'est de basculer sur le GNL. Le GNL, c'est le début de l'histoire et ce n'est pas la fin. Donc maintenant, ce qui est important pour nous, c'est d'aller vers une réduction de 100% de nos émissions de CO2. Cela est possible. Nous avons signé un partenariat avec Engie qui nous permet de réfléchir à quel type, de solutions, on peut essayer de, de trouver pour pouvoir produire en grande quantité de l'iméthane. Parce que l'iméthane nous permettra de réduire nos émissions de CO2 de manière significative, mais il n'existe pas en quantité importante. Et nous, on a besoin de quantités significatives pour pouvoir faire fonctionner nos navires. Mais voilà la voie qu'on est en train de prendre et j'espère qu'on pourra nouer d'autres partenariats qui nous permettront de pouvoir approvisionner nos navires en méthane
1: Dernière question, puisque vous aimez la presse en plus, c'est d'un confrère journaliste qui s'appelle Thomas Lestaval. Pas sûr que vous allez aimer, euh, madame Salé
6: Rodolphe Saadé, bonjour. Je m'appelle Thomas Lestavel et je suis journaliste. Ma question porte sur la flambée du prix du conteneur. Euh, au mois de septembre, Michel-Edouard Leclerc a demandé à ce qu'une commission de type parlementaire soit menée pour bien comprendre cette hausse, qui est effectivement énorme. Et aux États-Unis, le régulateur a lancé une enquête pour vérifier si ces prix étaient justifiés. On sait que deux tiers des capacités mondiales sont entre les mains de cinq grands armateurs, dont CMA, CGM. Est-ce que vous avez un commentaire à faire à ce sujet Merci.
3: Je comprends la question. Je pensais qu'on allait me parler de la Provence. Mais bon, on va revenir sur ce sujet-là. Euh, ce qui est important, comme je l'ai dit à plusieurs reprises dans la discussion que nous avons, c'est des investissements massifs que nous réalisons depuis de nombreuses années. De plus... Il y a l'offre et la demande. Aujourd'hui, on a une demande extrême qui fait que les taux de fret flambent. On sait que cette situation ne peut pas durer et qu'à un moment donné, euh, les, les taux de fret vont, les tarifs des taux de fret vont se normaliser et on va revenir un petit peu à quelque chose qui est plus euh, euh, acceptable par tous. Mais aujourd'hui, on vit une période qui est quand même exceptionnelle parce que la demande est exceptionnelle. On a des problèmes de congestion qui touchent tous les ports et toutes les infrastructures et qui fait que la situation devient difficile pour nous. Mais je comprends. Et c'est pour ça que nous, on propose à nos clients des solutions de contrat moyens à long terme qui règlent en partie la question de la hausse des taux de fret.
1: Toute dernière question, cette fois-ci, c'est moi qui la pose, désolé. Mais euh, on n'a pas du tout parlé de, des problèmes de trafic, trafic en tout genre, trafic de drogue. On sait qu'il y a un énorme problème, je crois, c'est à Rotterdam. Qu'est-ce que vous, vous pouvez faire pour essayer de limiter le trafic, notamment de drogue, qui prend des proportions assez gigantesques en ce moment
3: vous avez raison de poser la question parce qu'on fait face à un problème grave. Euh, on, on a beau mettre en place des sécurités dans certains endroits du monde pour bien s'assurer euh, qu'on qu ne fait pas face à, à, à des trafics de drogue dans nos propres conteneurs, mais c'est pas toujours évident. Donc on est en relation avec les autorités françaises et les autorités des pays dans lesquels nos navires escalent pour assurer un maximum de sécurité parce qu'on a eu des problèmes qui, qui, ont, qui peuvent. Qui, enfin, on a eu et on aura des problèmes qui peuvent être dramatiques. Alors, cher Rodolphe Sade, on approche du terme
2: de cet entretien, mais on ne peut pas passer une heure avec vous sans évoquer le Liban. Et c'est effectivement au Liban qu'on va consacrer les dernières questions de cet entretien.
0: L'entretien HC avec Challenge sur BFM Business.
1: Une conclusion donc un peu personnelle, plus personnelle en tous les cas, euh, de cet entretien d'HEC. Vous lancez justement avec la Fondation HEC, vous lancez un, un programme, un programme de formation d'étudiants, d'étudiants libanais, 200 étudiants. Pourquoi ce programme et à quoi va-t-il précisément servir et comment va-t-il se dérouler
3: Pourquoi ce, ce partenariat avec HEC Parce que la situation euh, politique et économique au Liban est désastreuse. Beaucoup de jeunes étudiants libanais ne peuvent plus partir faire leurs études à l'étranger et sont obligés de rester au Liban faute de moyens. Ce que je souhaite faire avec le groupe cma c'est de donner la possibilité à ces jeunes étudiants euh, euh, qui, qui n'ont rien demandé à la situation dans laquelle ils sont, c'est de leur dire « nous on va vous aider, si vous avez la volonté et vous êtes prêts à relever ce défi, on va euh, vous donner le financement nécessaire » pour payer une grande partie de votre scolarité à HEC. Donc, c'est un programme avec 20 étudiants, comme vous le disiez, sur 10 ans. Euh, donc, un, parce que je suis d'origine libanaise et que je veux aider mon pays aussi. Et puis, deuxièmement, je trouve que ces jeunes qui vont aller étudier à HEC peuvent éventuellement, un jour, venir travailler chez CMA-CGM. Mmh. Et donc, c'est du gagnant-gagnant.
1: Ça commence quand
3: Ça commence dès à présent. On a commencé le travail de sélection des candidats, donc il faut prendre un, certainement d'ici les quelques semaines à venir. Vous voulez aider votre
2: pays, euh, vous dites nous. Euh, Qu'est-ce que vous pouviez faire au moment où il y a eu cette catastrophe sur le port Le port, ça vous parle quand on est CMACGM. Est-ce que vous êtes dit il y a peut-être quelque chose que nous pourrions faire pour essayer de remettre cette infrastructure portuaire euh, en
3: marche Certainement, mais c'est un sujet qui est compliqué et complexe la reconstruction du port de Beyrouth je pense que rien ne se fera euh, avant les, les, les prochaines élections euh, présidentielles au Liban mais en attendant il y a beaucoup de choses qu'on peut essayer de mettre en place euh, le gouvernement avec le ministre des transports libanais ont lancé euh, l'appel d'offres pour le port à conteneurs donc ça c'est un, un, un bon début maintenant ce qu'il faut c'est que le meilleur gagne donc le plus tôt on ouvre les enveloppes là aussi et on, 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 celui qui a la meilleure offre sera choisi euh, le mieux c'est. Donc euh, à partir de là, je pense que c'est notre manière à nous de montrer qu'on est présent et, 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 et bien là, c'est de participer à cet appel d'offres pour le port à conteneurs, de montrer qu'on est prêt à continuer à investir dans ce pays malgré la situation.
1: Peut-être une dernière question, alors vraiment plus personnelle, c'est plus aux citoyens, aux citoyens peut-être libanais à, à qui je m'adresse. On a le sentiment que la diaspora libanaise, elle, elle regarde un peu ce qui se passe, il n'y a pas de solution, euh, euh, solution politique à, à ce qui se passe au, au Liban. Qu'est-ce que... Vous, vous avez un engagement, vous nous l'avez expliqué, mais il n'y a pas une forme de responsabilité, quand même, de la diaspora libanaise, par rapport à la situation de leur pays, ou leur pays d'origine
3: La situation est extrêmement compliquée au Liban, euh, et malheureusement, ne dépend pas que des Libanais eux-mêmes mais euh, des, des grandes puissances internationales. Moi, je pense que peut-être que la diaspora devrait agir plus concrètement. Donc moi, à mon niveau, j'essaie de faire, avec le groupe CMA-CGM, de faire un maximum pour aider euh, les, 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 euh, les populations, euh, la population libanaise. Maintenant, ce qui serait bien, c'est que la diaspora agisse plus. Mmh. Moi, je voudrais revenir pour terminer sur... Euh cette famille
2: libanaise étonnante qui est la famille Saadé, avec effectivement votre père qui a euh, créé CMA, puis qui a trouvé ensuite la ressource de faire euh, la fusion avec euh, CGM. Euh, il y a des années, quand euh, votre père était vivant, on, on sentait une famille très très unie, mais où on ne parlait que CMA-CGM. Vous-même disiez parfois euh, le déjeuner du dimanche et le conseil d'administration. <rire> Comment est-ce que vous faites dans, au sein de votre famille, avec vos enfants, avec vos frères, pour que ce côté positif de l'entreprise familiale qui était souligné tout à l'heure, après la question de Bain, euh, vive, mais sans mettre la pression, comme peut-être vous l'avez eu vous, euh, avant de prendre les rênes. C'est-à-dire, comment survivre, faire survivre une entreprise familiale sans que euh, les enfants euh, aient tout ce poids sur les épaules
1: et de cette taille-là, parce que c'est très très grand, on l'a vu. Oui.
3: Peut-être, si je regarde vis-à-vis -vis de moi, ce que ensuite je vous répondrai pour les enfants. Pour moi, ce que je fais à la tête de CMA-CGM, je le vis comme une passion. Et donc, euh, tous les matins, je me lève très tôt et je quitte le bureau très tard parce que j'aime ce que je fais. Et je donne toute l'énergie euh, à essayer de développer... Euh, ce grand groupe. Et je voudrais qu'un jour, quand euh, euh, les enfants de la famille prendront la relève, le groupe soit encore plus grand, encore plus fort et encore plus puissant. Mais au-delà de sa taille, c'est ce que je voudrais leur communiquer, c'est cette envie, cette volonté et cette passion pour le travail bien fait. C'est ça qui compte avant tout. C'est pas tant les résultats. C'est évidemment les résultats nous permettent de nous développer et de continuer à investir. Mais il faut avoir l'envie, la passion de continuer à faire avancer le groupe. Et ce que je souhaite vivement, c'est qu'il reste familial. Parce que ce qui fait le succès du groupe CMA-CGM, c'est son ancrage familial. À Marseille, bien évidemment, au Liban, euh, un peu. Et ce que je voudrais, c'est que ce soit euh, mes enfants ou les enfants de ma sœur et de mon frère, euh, parce que ma famille détient 73% du capital de CMA-CGM, un jour ou l'autre, ce sera eux la relève. On a le temps, je n'ai que 52 ans, et j'ai <rire> l'intention de continuer à avancer... Euh, mais un jour ou l'autre, ça sera à eux de voir un petit peu, et j'espère qu'on on fait tout pour éviter le stress et la pression que moi j'ai eu euh, à, à, à l'époque. Mais de l'autre côté, je le comprends aussi.
1: Merci beaucoup, Rollof uh, Sadeh. Ça sera les mots, les mots de conclusion de cet entretien HEC. Merci de vous être prêté à cet exercice.
3: Merci à vous. À la prochaine Merci. fois, Vincent. L'entretien
0: HEC avec Challenge sur BFM Business.